El, el día de hoy tengo como objetivo continuar en esta serie en la cual hemos venido hablando de los hombres, de las mujeres de fe, esos hombres y mujeres de conquista, como los determina el libro de Hebreos. Estuvimos viendo la vida de Abraham en detalle y yo espero que usted haya sido inspirado, confrontado, emocionado. Yo no sé qué más decirle con la vida de este hombre. ¿Por qué razón? Porque eh, Dios lo establece en, en una posición muy importante. No a cualquiera eh, se le da ese título de padre de la fe, ¿verdad? Pero de igual manera hemos visto sus falencias, hemos visto su humanidad, hemos visto su dependencia, hemos visto los errores que cometió. Y yo creo que eso nos inspira a todos y cada uno de nosotros para decir, yo también puedo hacer parte de la historia de Dios. Dios no requiere gente perfecta, Dios requiere gente dispuesta. Eso está bonito para ponerlo en Twitter, ¿verdad? Eh, Escríbanlo, por favor. Muy bien, así que el día de hoy vamos a hablar de un aspecto que está muy cercano, a, no tan solo a, al corazón de esta casa, sino al corazón verdaderamente de Dios. Dios es un Dios con mentalidad generacional, es evidente, es claro en la palabra, en su palabra, Él establece cómo está interesado en todas las generaciones. Y uno de los aspectos fundamentales en esta casa espiritual, en presencia viva, uno de los principios que son el soporte de todo lo que hacemos es la mentalidad generacional. Y quiero decirte algo, los comportamientos, las decisiones, lo que tú hagas o lo que tú no hagas, lo que permitas o lo que no permitas, va a traer un efecto indudable en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos. La primera, eh, la primera frase que quisiera compartir con ustedes en este día, algo que yo entendía de parte del Espíritu Santo, es lo siguiente. Determinamos el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos por lo que hacemos y decidimos en nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque es factible que tú estés enfrentando situaciones en este momento en tu vida que tus abuelos nunca resolvieron. Buenas tardes. ¿Cómo empezamos? Algunos pudieran decir, ¿y yo qué culpa tengo de lo que no hizo el viejo o la vieja aquella? ¿Verdad? Hablándolo con cariño, no con desprecio. Quiero decirte algo, es una realidad. Y hoy lo vamos a ver de manera bíblica. En este día deseo enfocarme en el aspecto generacional basándonos en la vida de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo, aquel hijo hermoso de la promesa. Hemos hablado de Abraham y de todo ese proceso que vivió hasta verlo con sus propios ojos. Pero quiero de una manera especial uh, analizar la influencia paterna en la vida de Isaac. Es decir, qué sucedió con lo que Abraham hizo y cómo esto influenció la vida de Isaac pero a la vez, ¿qué sucedió con las decisiones y las cosas que vivió Isaac que afectaron a su hijo Jacob? De manera específica, la Biblia es mucho más extensa en hablarnos de la vida de Jacob. Dios se presenta constantemente, como el Dios de, le dice a Moisés, por ejemplo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios habla de tres generaciones, así que quiero analizarlas de una manera especial en este día. Reiterarte algo, las batallas no ganadas en nuestra generación las enfrentarán nuestros hijos y nuestros nietos. La Biblia nos dice en Éxodo 34, 5 y 7, algo muy especial, porque nos muestra el corazón de Dios, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia, pero a la vez nos muestra su justicia. Porque necesitamos abrazar a Dios completamente. No tan solo necesitamos abrazar ese Dios de gracia, pero también ese Dios de justicia. Éxodo 34, 5 y 7 dice, El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, El Señor, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y aquí describe cómo se manifiesta ese amor esa lentitud en la ira, esa gracia que Dios tiene. Dice que mantiene su amor hasta mil generaciones después. ¿Cuántos están felices de eso? Amén. Qué bueno que mil generaciones después el amor de Dios se manifestará. Pero, pero mira lo que dice a continuación. Y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. La gracia. La justicia. Y respecto a este tema de la justicia dice, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Puedes, por favor, el día de hoy, puedes comprender por qué razón te estoy diciendo que es factible que estés enfrentando situaciones que tus bisabuelos 
no ganaron? Leía algunos meses atrás una frase que me impactó mucho y la frase dice algo como esto, lo que, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y esto es muy complejo, porque el día de hoy veremos por qué razón estamos como estamos en muchas de las áreas de nuestra vida. Esta semana le pedí a, a mi hermano si me pudiera facilitar una de las Biblias de mamá. Eh, y, y en las semanas por venir voy a hablar de este aspecto, también de generación a generación, pero en el ámbito de la bendición. El día de hoy estaré haciendo énfasis en el, en el ámbito de las maldiciones. Pero, pero encontró mi cuñada una frase que escribió allá mi mamá y, y quiero hacerla parte de esta enseñanza porque yo creo que es fundamental. Y en sus propias uh, uh, caligrafía, ella escribió, no podremos tocar al mundo si primero Dios no nos toca a nosotros. ¿Y cuántas personas tienen estos grandes planes, estos grandes propósitos? Quiero hacer la diferencia, quiero marcar el mundo, quiero hacer algo nuevo, pero si Dios no te toca a ti primero, no vas a poder hacer nada para Él. Así que se requiere un hombre, se requiere una mujer que tome decisiones en su generación para afectar a las siguientes generaciones. Quiero compartir contigo en este día tres aspectos negativos. Voy a hacer énfasis en esta área. Ahora, voy a hablar de tres, pero seguramente si vamos mucho más profundo podremos encontrar muchos más. Pero voy a hablar de tres específicos, tres aspectos negativos que Isaac enfrentó, pero lo interesante de lo que veremos el día de hoy es que Isaac los enfrentó, pero estuvieron presentes en la vida de su papá y evidentemente se trasladaron a la vida de su hijo. Entonces, acompáñeme, por favor, para ver tres aspectos, tres de muchos. El día de hoy quiero hacer énfasis en estos. Número uno, en la vida de Isaac estuvo presente el engaño, la mentira. Veamos, Génesis 12, 11 al 13. ¿Qué voy a hacer en los tres aspectos? Voy a mostrarle con un versículo cómo se manifestó en la vida de Abraham, cómo se manifestó en la vida de Isaac y cómo se manifestó en la vida de Jacob. De esa manera veremos que allí se trasladó de una generación a otra generación estos aspectos. Empecemos entonces con Abraham. Dice lo siguiente, cuando estaba por entrar a, a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Verso 13. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Cómo se llama eso? Ayúdeme, ¿cómo se llama eso? Engaño. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Y este hombre entonces le dice a su mujer, ¿sabes algo? ¿Por qué no me haces un favor? Y aquí pudiera de pronto alguien identificarse. Digamos una mentirita... ¡Ay, sí las han dicho! Mire, cayeron allí rápido. No, es que es blanca y empiezan a sacar todo un arco iris. No, es que es una blanca, es rosada, es amarilla, es azul. No, ¿sabes algo? Delante de Dios se llama mentira. Delante de Dios se llama engaño. Estuvo presente entonces en la vida de Abraham. Veamos si encontramos algún sustento en la vida de Isaac. Génesis 26, 7 dice lo siguiente. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era... ¡Ay, mire qué casualidad! El mismo engaño y la misma mentira que estuvo presente en la vida de Abraham, ahora la vemos presente en la vida de Isaac. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. No sé si usted ve allí también el espíritu de temor operando en el primero y el espíritu de temor operando en el segundo. Usted puede empezar a indagar allí y encontrar un montón de cosas. Operó en el uno y operó en el otro. Ahora vamos a ver si de acaso se manifestó en la vida del nieto de Abraham. Génesis 27, 18 y 19 dice lo siguiente. Jacob, el nieto de Abraham, se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres? Preguntó Isaac, soy Esaú. ¿Cómo se llama eso? Mentira, engaño. Qué increíble que esto se fue profundizando a tal punto que entre la misma familia se engañaban. 
entre la misma familia se mentían. No sé si usted ve, porque es que hay una dinámica. Esto, voy a decir cualquier cosa, tiene una calificación del 1 al 5 en el 1 y en la siguiente generación ya es el 7 y en la siguiente generación ya es el 10. Esto no va de peor a mejor, sino va de peor a más malo. ¿Cómo le puedo decir esto? Que inclusive, mire, el nieto, si usted ha estudiado la Biblia, el nieto ya se le puso un nombre que hablaba de un pecado familiar. El nombre de Jacob significa engañador. Si tú no lo enfrentas, lo que va a enfrentar tus hijos no va a ser más sencillo. Si tú no enfrentas la corrupción sexual en tu generación... <ríe> No te estoy maldiciendo, te estoy advirtiendo lo que encuentro en la palabra de Dios. Va a ser peor. Y entonces, dice, soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste, ven por favor, siéntate a comer de lo que he casado, así podrás darme la bendición. Mire, esto fue penetrando tanto que toda esta mentira aquí surge también de la mamá. Le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a engañar a tu papá entre los dos. Y Jacob quizás tenía la conciencia, él dice, pero si se da cuenta me va a maldecir. Y ella dice, pues si te maldice, que esa maldición caiga sobre mí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una mamá que dice, está bien mentir. Mami, te llamaron, di que no estoy. Porque es que nosotros de pronto decimos, ay, sí, uy, mira eso tan engañador. No, 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 pero vamos a lo sencillo. Vamos a lo práctico. Vamos al día a día, iglesia. Un segundo aspecto, el conflicto familiar. De una manera específica, se manifestó con el favoritismo de los hijos. Génesis 21.10, vamos a ver la vida de Abraham. Por eso, Sara le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, el hijo de esa esclava, jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Esa situación, o mejor, la consecuencia de esa situación y de la decisión de Abraham de acostarse con Agar, la estamos viviendo hasta el día de hoy. Si usted quisiera conocer un poquitito más al respecto, simplemente analice el conflicto en Palestina con Israel, toda esta guerra que ha perdurado por siglos. ¿Por qué razón Dios dejó saber cómo sería Isaac, dijo, sería un indómito, se levantará todos los días contra sus hermanos, no habrá paz entre ellos. ¿Y aquí qué encontramos? A esta mujer diciendo, ¿sabes qué? Este es mi favorito, el otro, échalo. ¿Qué sucedió en la vida de Isaac? Génesis 25, 28 dice, Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. A tal punto llegó que Esaú tomó la decisión, en el momento de que mi papá se muera, yo lo voy a matar. ¿Usted ve que no va mejorando, sino que va empeorando el favoritismo? ¿Será que esto se presentó en la vida de Jacob? Pues veámoslo. Jacob tiene un encuentro con Dios, lo estudiaremos más adelante, donde Dios le cambia su nombre y, y entonces el nombre llega a ser Israel. Y aquí en Génesis 37.3 vemos lo que dice. Israel, es decir, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Si usted ha leído la historia de José, sabrá lo que sucedió con esta manifestación de la preferencia. Fue tanta la ira, fue tanta la envidia que tenían sus hermanos, que en determinado momento tomaron la decisión, uno de ellos por lo menos de matarlo, y el otro dijo, ¿sabes qué? Metámoslo en un pozo, que se muera. Y finalmente, ¿cómo terminó todo? Cuando lo toman y lo venden como un esclavo. ¿Será que se manifiesta o no se manifiesta? ¿Cuál es mi propósito el día de hoy? Que empecemos a indagar respecto a aquellas cosas que quizás tú y yo estamos enfrentando y que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no enfrentaron. ¿Con qué objetivo? ¿No te parece suficiente motivación que nuestros hijos no enfrenten esas cosas? ¿O aún peores? Veamos un tercer aspecto. 
el aspecto de la enfermedad. Voy a hacer énfasis de una manera específica en el tema de la esterilidad. Mira lo que dice aquí. Génesis 16, 2. Dice lo siguiente. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces vemos esterilidad en la vida de los padres de Isaac. Veamos qué sucedió en Isaac. Génesis 25, 21 dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y quedó embarazada. Allí vemos la gracia y el favor de Dios. Génesis 31, mire lo que dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob. ¿Usted lo ve? ¿Piensa que es casualidad? Quiero decirte algo, no es casualidad que tu papá tuvo diabetes, tú tengas diabetes y entonces ahora tu hijo le estén determinando eso. No es el diseño de Dios, no es el diseño de Dios las muertes prematuras, no es el diseño de Dios las adicciones, no son el diseño de Dios. Necesitamos comprender la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y entender que alguien, un hombre, una mujer, un par de padres tienen que pararse a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Quiero, quiero que tengas una imagen en este día. Seguramente muchas veces has visto cuando ponen literalmente miles de piecitas de dominó y le pegan a una piecita y ahí empieza lo que se llama, ¿qué? El efecto. Y una tumba a otra y tumba a otra y tumba a otra y tumba a otra y tumba a otra. ¿Sabes algo? La única manera para detener este efecto dominó es adelantarse a la ola de caídas y quitar una ficha. Y tú eres esa ficha. Dios pagó en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo para que esto no se prolongue. Es una realidad. Es una realidad. Tú lo tienes que creer. Pero lo tienes que creer de una manera seria. ¿A qué me refiero? Existe una ola ahora en la casa de Dios, en las iglesias, donde, donde básicamente lo que nos dicen es, ya Cristo lo hizo todo, tú vive como se te dé la gana. ¿Sabes algo? Mentira. Dios mismo nos deja saber en el libro de Gálatas y nos dice, ¿saben qué? No se burlen, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. El que siembra para la carne de la carne, ¿qué cosechará? Corrupción. Y el que siembra para la vida, segará vida eterna, así que no hay tal cosa como que ya Jesús entonces lo hizo absolutamente todo, si sí, eso es una realidad pero tú necesitas tener responsabilidad porque no hay tal cosa como que toda la perversión sexual quedó en la cruz del calvario pero yo sigo viendo pornografía pero yo sigo saliendo con el uno, con la otra con pruebo todas las cosas, no existe tienes permítame decirlo de esta manera usted necesita tener una fe responsable Algunos hombres de Dios llaman a esta situación que hablamos el día de hoy, pecado familiar o pecado generacional. Permítame tratar de explicarle esto. Pecado es pecado. ¿Cuántos saben eso? Sí. Y los que no dijeron nada se los informo. Pecado es pecado. Sin embargo, yo, yo mismo he experimentado esto. Una cosa... Es tu pecado individual. Llama lo que tú quieras. Tú porque se te, te antojó, resulta que te empezaron a gustar las cosas que no eran tuyas. Y te convertiste en un ladrón. Pero resulta que tu papá y tus abuelos eso no se manifestó, sino que esa fue una decisión tuya. O tú empezaste a... Ahora resulta que en tu casa no hubo adicción, pero a ti no hay nadie que te levante de los jueguitos ahí. PlayStation o como se llame ahora. Alguna mujer, dígame algo, por favor. <risa> Ojo, ojo, ojo. Pero, diga conmigo, pero, pero hay algo que no es el pecado individual, sino que es un pecado familiar. ¿Qué significa eso? Distorsiones, perversiones, no lo puedo decir de otra manera, pecado que viene en tu línea de sangre. Es decir, que ha estado presente en tu familia. ¿Cuál es el inconveniente con esto? ¿Cuál es la situación con esto? que se volvió normal para ti, que se volvió parte de tu cultura. 
que está presente en tu manera de pensar, en tus comportamientos y hace parte esencial de la toma de tus decisiones. Y para ti es normal. Es decir, que estos aspectos llegan a ser tan normales en tu familia que en algunos casos son tolerados, en otros casos son aceptados y en algunos son celebrados. Déjame darte un ejemplo. Me reunía con un muchacho algunos meses atrás y, y, y me hablaba de una visita que hizo a una familiar, a una tía. Y, y cuando llegó a, a visitar a la tía, lo primero, por lo menos esto es lo que recuerdo de la conversación, lo primero que le dijo a la tía es, ¿qué hubo, mijito? ¿Qué se va a tomar? No, tía, nada, gracias. Tómese un vinito, por, por lo menos. No, 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 no lo quiero. ¿No quiere una cervecita? No. ¿Y un aguardientico? Ya dije de dónde es, ¿verdad? No, tía. La respuesta fue interesante. Hmm. Usted definitivamente no parece rayita apellido. ¿Qué significa eso? En esta familia necesitamos el alcohol en cualquier ambiente. No sé hasta qué punto. En esta familia somos, está, está bien porque el abuelo fue alcohólico, pues, ¿qué me esperará a mí? Pero, pero ponlo en cualquier otro entorno. Te estoy dando un ejemplo de algo que me sucedió a mí en una conversación, donde este muchacho decía, uff, mira lo que encontré, mira lo que entendí. Pero, ¿de qué podemos hablar? Tú mismo asististe el momento en el que tu papá estaba haciendo los taxes y, 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 y quizás tienes ese recuerdo de allí desde pequeño cuando el contador le decía, ¿y lo ponemos o no lo ponemos? No, no lo pongamos. Hello. Yo sé que eso no pasa acá, eso pasa en otras familias. Es que usted sabe cómo son los hombres de esta familia. ¿Se acuerda de su abuelito? Pues sí, su abuelito tenía la de verdad y las sucursales. Entonces entienda que su papi pues pasó lo... ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Eso ha sido normal. Ay, mijita, es que usted sabe cómo son las mujeres de esta casa. Ellas son como alegrecitas. Ellas son como dadivosas. No, 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 no. Ojo, en algunos casos es tolerado, en otros casos es aceptado y en otros se celebra. Ah, es que nosotros somos así. No, no tienes por qué ser así. No tienes por qué ser así. Tienes que ir a la palabra de Dios y buscar el diseño y decir, ¿sabes algo Dios? Rechazo esto y acepto esto. Acompáñame a ver un video esta mañana, por favor. It looks like rain again today. Dark clouds gather and sky don't know how to talk to you just know how to say go back where you came from learn to speak Quisimos plantear esa pregunta, ¿qué es lo que otros? ¿Por qué? Porque es factible que algunos en este lugar digan, bueno, yo no tengo hijos. Sí, pero alguien te está viendo. Alguien te está viendo. Entonces, ¿cómo, cómo vas a, a decirle a tu hijo, no, es que usted no tiene que hacer esto, si es lo que está viendo? Un día leí una frase que me impactó mucho y esa frase dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. ¿Qué autoridad podemos tener, iglesia? 
¿cómo le vas a decir a tu hijo que, que no tengas, que no tenga, qué sé yo, relaciones antes del matrimonio, si eso ha sido algo que se ha manifestado en tu familia? Si tú mismo eres inmoral o tú mismo eres inmoral, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, sabes que no está bien que comas de más si el primer barrigón eres tú? Créeme, por favor, estoy hablando en serio. ¿Cómo le vas a decir que no tome vino si... Y entiéndame, no tengo... Estoy hablando de la borrachera, estoy hablando porque quizás alguno dice, ay, el pastor, eso es pecado. Yo, yo me tomo una copa de vino, no tengo problema. Dos, ya ustedes me pierden, entonces no paso de la primera. No paso de la primera porque nunca he sido una persona que haya tenido esa tendencia. ¿Qué tendencia tuve la Coca-Cola? Y aquí mi equipo, mi equipo ahorita empezará a decir algo porque ando... Yo no podía... No podía sentarme a comer sin una Coca-Cola al lado. Y eso causó muchas libras de más. Bendito Dios por la vida de mi mujer, que me ha ayudado en todo mi proceso. Algunos de ustedes no me conocen desde hace muchos años. Mi, el pantalón mío era talla 54. Estoy hablando de cosas muy prácticas. Llaman a un papá a la reunión con la maestra y le dice a la maestra al papá, señor, hemos visto que, que, que el niño se roba los lápices. Dice, pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Sí, lo hemos visto inclusive en las cámaras de seguridad, se lleva todos los lápices de los otros niños. No es posible, es que él no necesita lápices y todos los de la empresa yo los llevo a la casa. ¿Para qué va a necesitar más? Si no lo entendió, pregúntele al helado, por favor. Algunos dicen, ¿y eso no se puede hacer? Robo. Robo. ¿Alguien está escuchando de Dios en este día? Quisiera plantearte una pregunta. Entonces, ¿qué cosas son normales para ti o para tu familia? que a la luz de la palabra de Dios no lo son. Porque es que me preocupa mucho conversaciones que tengo con algunas personas. Seguramente a ustedes les ha sucedido lo mismo, a los ministros en este lugar. Yo le digo a la gente, mira, y, y ejemplo, no estoy diciendo que eso sea un pecado, pero casi que para mí lo es. Mira, ¿y cuánto debes en tarjeta de crédito? No, lo normal. ¿Y, y qué es lo normal? No, como, no mucho, no, no. ¿Cuánto? Ocho mil, nueve mil, lo normal. Qué silencio, mano, ya quedé preocupado. Tenemos cursos financieros porque el diseño de Dios, el diseño de Dios no es que debas. Dios no te, Dios no, tú no saliste del vientre de tu mamá con la Mastercard en la mano. Lo normal. Estaba hablando algún día con una persona que se llamaba a sí mismo cristiano y él decía, no, no, es que ya tomé mis decisiones con mi hijo, el mundo está muy malo. Yo le decía, es cierto. Claro, yo no quiero que ande por ahí por la calle y quién sabe que le van a pegar algo. Por eso yo ya le compré condones y le dije, a su novia la trae acá a la casa. Dijo, ¿qué? Pero esas son las situaciones y, y es factible que alguno me esté escuchando y diga, wow, qué buena idea. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Eso significa que el Espíritu de Dios no ha venido a morar en ti aún. Ay, es que, es que está siendo muy anticuado. Anticuado no, bíblico. Hablaba otro día con una persona que decía, no, 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 mi hija, mi hija no llega tarde a la casa. Yo le digo, ¿y a qué horas llega? No, lo normal. Le digo, ¿a qué horas? Ya, ella sabe que después de las 3 de la mañana no puede llegar. Y a las 3 y 1, ¿qué pasa? ¿Hay un cambio? ¿Hay alguna diferencia? Y yo sé que algunos, y quizás con un ejemplo como este, los muchachos dirán, aquí se me dañó todo, que anticuado, eh, ¿sabes algo? Prefiere un papá que te cuide, y no uno que no sepa a quién le entregaste la virginidad. Porque ¿sabes algo? Aún la Biblia dice que el sexo es para el matrimonio. Pero eso no se escucha mucho en los púlpitos. ¿Y qué, qué escuchamos? Por el contrario, discúlpeme, 
una sabiduría tan pobre, y estoy siendo allí, obviamente, sarcástico, mi hijita, mejor pruebe antes de que se comprometa. ¿Sabes algo? Eso es, eso es entregar a tus generaciones a la perversión sexual. No es que me voy con mi novio a vacaciones, con, mi, con su novio no va a ningún lado. Si, si hay un papá y una mamá en la casa que la cuidan y que la guardan. Es que es lo que está de moda, de moda nada. Pobrecito el que le empiece a ver a Mariana con ojos. Dios mío. Lo que yo he dicho públicamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a Mariana sino a través de mí. ¿Por qué no regresamos a la Biblia, iglesia? ¿Qué, es, ¿Qué cosas son normales para ti? ¿Es normal entonces la ira? ¿Es normal la inmoralidad sexual, la borrachera, la envidia, los celos, el control, la manipulación? ¿Es normal el divorcio en tu familia? Quiero decirte que en la palabra no es normal. ¿Es normal el adulterio? ¿Es normal la fornicación? ¿Es normal la contienda, la violencia, el robo? No, es que, ay, es que al niño le gusta traerse los jugueticos de la casa a los amigos. Ah, 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 ah. Ay, es que la niña es un poquito rebelde y es que es gritona. No, miremos a ver si es que la abuelita se parecía o el abuelito se parecía, porque allí entonces hay algo que toca cortar. Que se necesita empezar a mostrar el carácter de Cristo. ¿De quién estás hablando? De todos y cada uno de nosotros. Desesperadamente necesitamos regresar a la palabra. ¿Qué es normal para ti entonces la violencia, el robo, la mentira, el engaño, la enfermedad, las muertes prematuras? ¿Qué está viendo tu hijo en el instante en el que estás por darle a la casa de Dios, el darle a Dios? ¿Por qué? Voy a hablar en el caso personal, no incluya a mi esposa. ¿Por qué para mí ha sido tan sencillo el tema de dar mi diezmo? Porque desde pequeñito veía a mamá, y a papá hacerlo, me enseñaron. Marianita viene todos los domingos acá antes de salir de mi casa. El domingo le digo, ¿ya hiciste tu sobre? Ella no va a tener ningún problema en el momento que se gane un millón, dos millones, tres millones, cinco millones de dólares. decir, ¿sabes que lo primero es para la casa de Dios? Pero si lo que ves es que el papá de vez en cuando, la mamá de vez en cuando, si para ti es normal... O perdón, para tus hijos es normal que tú no vienes tres fines de semana, pues para él, ¿qué va a ser una prioridad la casa de Dios? Para ti es normal entonces la escasez, la pobreza, la tibieza o la apatía espiritual. Es normal el orgullo, el abuso, el chisme, la amargura, la depresión, las adicciones, el temor, la rebelión, la irresponsabilidad. La pereza y pudiera seguir hablando de un montón de cosas que la Biblia nos menciona. No abraces eso, no lo toleres porque tus hijos entonces lo celebrarán. ¿Y qué pudiéramos hablar de los nietos? ¿Qué debo hacer? Solamente voy a mencionar lo que yo he entendido, lo que he estudiado y lo que yo he tenido que hacer. Número uno lo primero que tienes que hacer es reconocer que esa área o esas áreas son pecados, llamarlas por nombre. El tema no es que, ay, sí, es que los hombres de esta familia son así. No, 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 eso se llama, son, han sido corruptos sexualmente. Toca llamarlo como es. No, es que aquí nosotros somos así. No, eso se llama robo. No, es que, no, eso se llama chisme. Como sea, ponle el nombre que la Biblia le da. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? En este día, al final, le vamos a pedir al Señor... Abre mis ojos, muéstrame. Mire, yo tuve una experiencia en el momento en el que empiezo a ver todo esto que yo digo, Padre Santo, esto ha estado metido en mi familia desde siempre. Y yo no lo había visto. Recuerda, como es pecado familiar, creciste con él. De, de, déjeme darle un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado. Mire, yo no sé cuáles son 
quizás esto, no sé cuáles son, si los nicaragüenses, los cubanos o, o, o el pollo tropical, pero usted va a ciertos lugares donde usted va y no se da cuenta y todo el aroma queda metido en su... ¿Sí le pasa? Y uno sale de ahí y uno no se da cuenta y va a saludar a alguien y dice, ¡ay, usted dónde viene! Y le dice, ¿por qué? ¡Apesta! Le dicen a uno muchas veces, por el olor. No les ha pasado, pues ustedes no comen ahí. Yo soy el único pecador que va al pollo tropical, ¿verdad? ¿A dónde voy, amados? Que tú estás expuesto a algo. Al principio, tú dices, uy, huele como, no, pero huele rico. Y ya entonces queda impregnado en tu, en tu ropa, las mujeres en el cabello, en, en todo lado. Y ya tú no te das cuenta. Te doy otro ejemplo. En la mañana te pones un perfume muy, muy especial. Tú dices, wow, qué perfume tan lindo. A la, a la media hora, a la otra, a la hora, a las dos horas, tú ya no te das cuenta. Pero alguien viene y te saluda y te dice, ay, tan rico el perfume. Y ya, ay, todavía huele. Sí. ¿A qué olerás? Cuando otros se acercan. ¿A qué olerá tu casa espiritualmente, iglesia? ¿A qué olerá mi casa espiritualmente? Lo primero entonces es pedirle a Dios, Señor, abre nuestros ojos y reconocer, llamar las cosas como son. Punto número dos, tenemos que perdonar a nuestros ancestros. ¿Por qué razón? Porque esto fue algo que ellos aceptaron y nos lo enseñaron. Y tenemos que perdonar a papá o a abuelos o a los que sean, a nuestros tíos, a quien sea, y decir, ¿sabes algo? Señor, yo hoy perdono. A mi padre, perdona a mi madre, porque para ellos era totalmente normal la violencia y por eso yo soy un violento. Y aquello que tú odiaste de tus padres, ahora tú lo estás repitiendo. Número tres, tienes que pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque en algún instante tú tomaste la decisión de volver a repetir lo que ellos hicieron. Entonces, sí, ellos fueron culpables, ellos fueron responsables, pero ahora tú decidiste hacer lo mismo. Entonces ahora tú delante de Dios tienes que pedirle perdón a Él. Punto número cuatro, someter esas áreas y tu vida misma a Dios. Estos cinco puntos como tal son una enseñanza entera. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Someterte a Dios significa decir, ¿sabes qué, Señor? Esto ha venido estando presente en mi familia, pero... Yo me arrepiento. Siento por el Espíritu que aquí hay gente que necesita confesar cosas. Siento que hay muchas cosas ocultas. Necesitas ir donde un hombre, una mujer madura a decir, ¿sabes algo? Esto lo tengo yo guardado. Siento algo muy fuerte en el tema de pornografía, ¿saben? A un alcohólico o a, un, a una persona dependiente de drogas o de sustancias, tú la puedes llevar a centros, apartarla y después de muchas situaciones descontaminarla, permítame decirlo de esa manera, sacar, perdón, desintoxicar, gracias. Sacar esas sustancias de su sistema. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te saca lo que has visto en el internet y que está en tu cabeza? ¿Quién te saca las imágenes que han quedado grabadas allí? Solo el Espíritu Santo. Someterte a Dios entonces significa... Que si vas caminando para allá, empiezas a caminar en el sentido opuesto. Y número cinco, debemos orar, aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre esas áreas. Pero quiero, quiero ser bien claro. Algunas personas han crecido bajo este gran engaño. Yo me acuerdo sobre todo en Colombia, no sé si en otros países, pero el gran engaño era el que peca y reza empata. Yeah, right. Orar no es Señor, yo vengo en este día para pedirte que quites esto en el nombre de Jesús, amén. No, 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 no. 
en algunos casos es clamar, en algunos casos es ayunar, en algunos casos es pedir consejería. En el... Yo no sé hasta dónde, cuánto llegarás a odiar esa área para que entonces verdaderamente la entregues. Número uno, entonces debemos reconocer. Número dos, perdonar a nuestros ancestros. Número tres, perdonar, pedir perdón nosotros mismos. Número cuatro, someternos a la voluntad y al orden de Dios. Número cinco, necesitamos orar, clamar para que se haga efectivo el sacrificio de Jesús. Colosenses 2, 13 al 15, dice, Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14, muy importante, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz perdón necesito que entiendan esto así como Dios te dice yo sé muy bien los planes que tengo para ti planes de bendición y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza hay una declaración del infierno que te dice yo sé muy bien los planes que tengo para ti planes de maldición y calamidad para no darte futuro y no darte esperanza y esos son los planes que dice allí que estaban contra ti y contra mí. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de pobreza, planes de ruina, planes de alcoholismo, planes de, 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 de depravación sexual, plan de, de depresión, plan de divorcio. Todo eso, dice la Biblia, que Jesús lo tomó y lo clavó en la cruz del Calvario, lo expuso públicamente y la sangre bendita de Jesús lo cubrió pero tú tienes que tomar decisiones en el día a día la obra ya está hecha ya está pago mire eso es como la gente que llega un instante en el que paga todas sus deudas y al año y medio está otra vez metido en las deudas lo mismo el tema es mantenerse allí y dice la Biblia entonces él anuló el acta ¿entiendes cuál es el acta? lo que les estoy acabando de decir, los planes de Satanás para ti, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No sé si puedes comprender el día de hoy por qué Jesucristo es el único que ha podido decir la deuda está paga pero entiéndeme iglesia por favor seamos responsables con esta fe que tenemos eso no significa entonces que tú tienes la libertad para vivir la vida que se te da la gana y en este día quiero pedirle a toda persona que comprenda que hay necesidad que el Espíritu de Dios quite vendas que el Espíritu de Dios abra tus ojos para que puedas ver las cosas que no son normales a la luz de la Biblia. Quiero pedirte que me acompañes para orar delante de Dios. Voy a abrir este, esta plataforma para que me acompañen a orar en este día y a pedirle a Dios, porque es lo primero. Punto número uno, ¿cuál es? Reconocer. Que padre, yo pido por cada persona que está en este lugar, que quizás en este día no piensa, no cree, no no percibe que hay situaciones por arreglar en su familia lo comprendo porque por muchos años viví de esa manera Dios háblales como solamente tú puedes hablarles Dios muéstrales en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia las cosas que quieres cambiar en sus vidas y en este día Señor venimos como uno solo aquí nosotros acá al frente a decirte Señor, continúa trabajando en mí. ¿Le pudieras decir eso al, al, al Espíritu Santo? ¿Pudieras pedirle en tus propias palabras? Decirle, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas cosas que han sido quizás normales en mi familia, pero a la luz de la palabra no son normales? Abre tu boca en este día. Te pido, discúlpame si te molesto, pero habla, habla, habla. Habla. Dile, Señor, muéstrame. Señor, revélame. Revélame lo que no es normal para un hijo de Dios 
Revélalo, Señor, muéstramelo, muéstramelo. Padre, venimos, venimos como uno solo, Señor, a declarar que hay poder en la sangre de tu Hijo Jesús. Vamos, abre tu boca, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Hoy se levantan, Dios, unos hijos tuyos, Padre. Hoy nos levantamos, Dios, y salimos de este lugar con una conciencia, mi Dios, mayor de los planes de Satanás en contra de nosotros, Dios. De los planes del enemigo, de aquel que nos odia, de aquel que no nos ama y lo único que le interesa es vernos destruidos. Hoy, Señor, mi Dios, salimos de este lugar entendiendo que no podemos ser necios, no podemos ser tercos, mi Dios. Y tenemos que tomar autoridad. En el nombre de Jesús, tomamos la autoridad que tú nos das como hijos, como hijos, papá. Y rompemos con toda cadena de maldición en nuestras familias, en nuestras generaciones, Dios. Y nos levantamos como ejércitos de hijos y de hijas. Hijos e hijas del Padre Celestial. Cadenas rompen, se caen, rompen, se caen. Prendemos todo espíritu que se quiere levantar en este momento en nuestras mentes a incluso ponernos el más mínimo pensamiento de duda o de pensar que es una mentira lo que está hablando este hombre en este momento que es una mentira lo que tú estás pensando en este instante tomamos autoridad si tú estás teniendo ese pensamiento en este instante si tú estás diciendo no esto es mentira no esto no puede ser yo te digo ahora mismo, tú toma este pensamiento, envuélvelo en obediencia a Cristo Jesús y échalo fuera de ti, échalo fuera de tu mente, porque es una realidad. Hay libertad para nosotros los hijos de Dios. Hoy, en este siglo, no más suicidios, no más muertes prematuras, no más jóvenes en drogas muriéndose, no más hombres adictos a la pornografía, Hoy hombres se levantan, hombres se levantan, sacerdotes, padres, guerreros por sus hijos, por sus esposas, que toman la autoridad que Dios nos ha entregado, mujeres sujetas, hoy mujeres que entienden la posición, que entienden la autoridad también que Dios nos ha dado en nuestras bocas y que están dispuestas a callar cuando tienen que callar y hablar cuando tienen que hablar con sabiduría. En el nombre de Jesús, Dios. Nosotros declaramos una iglesia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sujeta a ti, dispuesta a obedecerte Dios. No queremos ser mal los del montón y los normales, no queremos ser mal aquellos normales, aquellos que viven en lo normal, sino que queremos vivir en lo sobrenatural tuyo, en los diseños tuyos, en los diseños de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias Padre bendito Gracias Señor Vamos a declararlo Es el reino tuyo Señor Por siempre Dile tuyo es el poder de mi casa De mi mente De mi familia Nos arrepentimos Dios De nuestro pecado 
de nuestros pecados De consentir los pecados personales Y de los pecados familiares y generacionales Cada uno de nosotros toma la decisión mi Dios Ahí en su corazón de arrepentirse de Dios De darle la vuelta a ese pecado y no, con, no continuar en él Que esta sea una enseñanza preciosa iglesia De la cual sales en este día Con decisiones Con decisiones Y con decisiones No hay más, no hay vuelta de hoja Necesitamos conquistar Aquellas áreas de nuestra vida, de nuestra familia Que aún no han sido conquistadas por el poder de Dios El Señor les bendiga el Señor les guarde El Señor Dios Todopoderoso El Dios Que nos formó y nos creó En el vientre de nuestras madres Te bendiga Te bendiga con toda bendición De lo alto Te bendiga con toda bendición Celestial, presencia viva Y cada familia Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Todos los días de tu vida Dios te damos toda la gloria En este día a ti papá Por todo lo que haces en medio nuestro Por todo lo que haces en medio de esta casa Dios Porque tuyo es el reino Siente a ti también que estás a través del internet A través de las páginas Decirte que no te conformes a vivir la vida que estás viviendo actualmente. Recuerda que la sangre de Jesús es la única que tiene la capacidad y la tuvo hace más de dos mil años para darte libertad, perdón, vida eterna. Confía en Él, cree en Él y vas a ver su gloria en tus generaciones, en tus familias. En el lugar donde te encuentres Te bendecimos en el nombre de Jesús Y gracias una vez más Por ser parte de esta casa de generaciones Gracias por edificar junto con nosotros Una casa para Dios Una generación de hombres y mujeres Valientes, conquistadores para Dios Te bendecimos y te amamos